0: Einen wunderschönen guten, ausnahmsweise mal Montag und herzlich willkommen zu Folge 18 von Wer will was von wem woraus. Ich möchte mich als erstes noch einmal entschuldigen, dass ihr den gestrigen Sonntag und den Großteil des heutigen Montags nicht mit einer kompletten neuen Folge von Wer will was von wem woraus verbringen konntet, aber ich hoffe, dass euch Dennis gut über diese Zeit hinweg getröstet hat und heiße euch deswegen noch mehr willkommen zur gesamten Folge 18. Ich habe ja bereits in der letzten Folge bzw. in dem Teaser zu dieser Folge erwähnt, dass ich im Urlaub war und ich muss ich finde, das kann man auch mal aussprechen. Ich habe in dieser einen Woche Urlaub, kein bisschen, außer eine Stunde, glaube ich mal in einem Zug, wo ich meine Unterlagen durchgegangen bin, sonst habe ich kein bisschen Jura gemacht. Ich bin nicht so richtig stolz drauf, aber das hat mir gut getan und ich finde, sowas kann man auch mal kommunizieren, weil das schlechte Gewissen, was man von den so fleißigen Bibgängern immer bekommt, ja, das ist einerseits auch gut und das soll man machen, aber ich finde, man muss da auch immer noch mit Maß rangehen und sich auch mal sagen, es ist auch okay, nicht rund um die Uhr in der Bib zu sitzen und den Kopf in Lehrbücher oder Gesetzestexte zu stecken, sondern auch einfach mal abzuschalten. Und wenn ihr jetzt gerade abschalten wollt, aber trotzdem diesen Podcast eingeschaltet habt, dann habe ich ein wunderbares Thema für euch, was ihr euch hier anhören könnt. Und zwar fliegen wir mal ins Mietrecht, genauer gesagt ins Mietrecht über Wohnraum. Und zwar geht es heute um die Frage, ob der Mieter vom Vermieter anteilig Miete zurückverlangen kann, wenn die Wohnung größer ist im Mietvertrag angegeben wurde, als sie eigentlich ist. Also vielleicht ein Thema, was einige von euch nach dieser Folge vielleicht selber beschäftigt, wenn die Wohnung nachgemessen wird und doch nicht so groß ist, wie sie im Mietvertrag steht. Bevor ich hier alle gegen ihre Vermieter aufhetze, würde ich damit sagen, fangen wir an mit Folge 18, dem Miethai. Wer will was von dem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir mit dem heute mal angenehm kurzen Sachverhalt. Es geht um den Protagonisten Markus, der mietet von seinem Vermieter eine Wohnung, die im Mietvertrag mit ca. 200 Quadratmeter Wohnfläche angegeben ist. Nachdem Markus dann am 01.01. .01. des Jahres einzieht, und sich im Laufe der Zeit jedoch wundert, warum nicht alle seine Möbel so passen, wie er sich das vorgestellt hat, misst er einmal nach und kommt nach seinen Berechnungen nur auf eine Größe von 160 Quadratmetern. Das findet Markus natürlich nicht ganz so lustig und erklärt gegenüber seinem Vermieter, dass er ab März die Miete um 20% kürzen wird und außerdem verlangt er Rückzahlung der zu viel entrichteten Miete für die Monate Januar und Februar. Und genau das ist auch die Fallfrage, ob Markus die zu viel entrichtete Miete für Januar und Februar zurückverlangen kann. Beginnend mit der Falllösung wäre zunächst denkbar ein Schadensersatzanspruch aus den Paragraphen 280 Absatz 1 241 Absatz 2, also aus CIC, und zwar wegen der Falschangaben, die ja vorvertraglich erfolgten, durch den Vermieter. Allerdings beziehen sich diese Angaben über die Wohnungsgröße ja auf die Sollbeschaffenheit der Wohnung und somit ist hier das Gewährleistungsrecht des Mietrechts spezieller und hier konkret konkrete § 536a Absatz 1. Somit kommt die CIC hier wegen der Falschangaben über die Wohnungsgröße nicht zur Anwendung. Allerdings weitergehend denkbar wäre eine Minderung zugunsten von Markus gemäß 536 Absatz 1 Satz 2. Das Problem in Anführungsstrichen mit dieser Norm ist jedoch, dass sie keinen Rückzahlungsanspruch bezüglich bereits zu viel geleisteter Miete enthält. Somit kann sich daraus auch kein Anspruch auf Rückzahlung ergeben. Allerdings könnte sich dieser aus Paragraph 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 also aus der Leistungskondition ergeben. Warum wir jetzt im Bereicherungsrecht enden, liegt einfach daran, dass das Mietrecht keine Verweisungsnorm, ähnlich wie das Kauf- bzw. Werkvertragsrecht kennt, wenn es um die Rückforderung zu viel geleisteter Zahlungen geht. In diesen genannten Rechtsgebieten wird ja auf die § Paragraphen 346 fortfolgende verwiesen – und deswegen ist da § 812 nicht einschlägig. Allerdings gibt es diese Verweisung, wie gesagt, im Mietrecht nicht, weswegen nach ganz herrschender Auffassung auch die § Paragraphen 812 fortfolgende Anwendung finden. Um den § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1, also wie gesagt die Leistungskondition zu erfüllen, müsste der Vermieter erstmal etwas erlangt haben. Dieses Etwas ist ja besonders weit auszulegen, und somit auch entweder, wenn die Miete bar bezahlt wurde, davon gehen wir aber mal nicht aus, wäre das natürlich Eigentum und Besitz an den Geldscheinen, Münzen, wie auch immer bezahlt wurde. Andererseits, wenn per Überweisung gezahlt wurde, was ja, also ich glaube, keiner von uns zahlt die Miete noch in bar, also die Überweisung als Standardfall, dann ist es natürlich der Auszahlungsanspruch gegen die Hausbank, den man als etwas erlangt. Das Ganze muss dann durch Leistung von Markus erfolgt sein. Leistung ist ja jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Markus wollte ja aus dem Glauben, seine Verbindlichkeit aus dem Mietvertrag zu erfüllen, die Miete bezahlen und tat dies auch bewusst. Deswegen liegt auch eine Leistung von Markus vor. Jedoch fraglich ist, ob das auch ohne Rechtsgrund erfolgt ist. Dieser Rechtsgrund könnte entfallen sein durch die automatische Minderung aus § 536 Absatz 1, und zwar von Anfang an, denn § 536 1 mindert ja automatisch die Zahlungspflicht des Mieters bei Vorliegen eines Mangels. Und da das Ganze automatisch erfolgt, ist natürlich auch keine Minderungserklärung erforderlich. Somit sind hier die Voraussetzungen des § 536 Absatz 1 zu prüfen. Das ist als allererstes, nicht ganz überraschend, ein wirksamer Mietvertrag im Sinne von § 535 und den haben sowohl der Vermieter als auch Markus ja miteinander geschlossen. Dann muss auch noch ein erheblicher Mangel im Sinne von § 536 Absatz 1 vorliegen, der die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch mindert. Der Mangel muss auftreten in der Zeit der Überlassung der Mietsache an den Mieter und hier bewohnt Markus ja seit Januar die Wohnung und somit ist sie ihm zum Gebrauch überlassen. Dann muss ein Mangel vorliegen und das ist die negative Abweichung der ist von der soll Sollbeschaffenheit soll laut vertraglicher Vereinbarung ist ja die Wohnungsgröße von circa 200 Quadratmetern und tatsächlich ist sie nur 160 Quadratmeter groß und somit haben wir eine negative Beschaffungsabweichung. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, die wurde nur mit circa 200 Quadratmetern angegeben, allerdings, dass da eine Abweichung von 40 Quadratmetern, also 20 Prozent noch erfasst sein soll, dass das in diesem circa-Bereich liegt, das wäre doch etwas sehr, sehr großzügig ausgelegt und ist somit abzulehnen. Die Frage, die sich hier aufwirft, ist, ob der Mieter Markus hier noch darlegen muss, dass infolge dieser geringeren Wohnfläche auch die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch seiner Wohnung gemindert ist, wie es ja eigentlich § 536 Absatz 1 Satz 1 fordert. Und teilweise wird das auch angenommen, dass noch dargelegt werden muss, ob die Tauglichkeit der Wohnung zum vertragsgemäßen Gebrauch auch gemindert ist, denn das Argument dieser Ansicht in erster Linie entscheidend ist nicht die rein quantitative Bemessung der Fläche, sondern im Rahmen einer Besichtigung festgestellt die Lage, Qualität, Ausstattung und was man halt alles so bei einer Besichtigung feststellen kann, das sei viel erheblicher und nicht die eigentliche Zahl. Dem hält die Gegenansicht in meinen Augen zutreffend, aber dazu später gleich entgegen, dass ja allein schon aus dem erheblichen Flächenmangel sich ergebe, dass auch eine Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit vorliegt. Denn was sagt die Quadratmeteranzahl über eine Wohnung aus? Naja, daraus lässt sich einmal der Mietpreis pro Quadratmeter, also eine starke Vergleichsgröße errechnen. Und außerdem aus der Quadratmeteranzahl lässt sich die ortsübliche Vergleichsmiete im Rahmen von Mieterhöhungen berechnen. Die Betriebskosten verteilen sich in manchen Posten nach Quadratmeteranzahl und außerdem mal, okay, den in Großstädten natürlich völlig unrealistischen Fall vorgestellt, dass man die Wahl zwischen zwei Wohnungen hat und wenn die den gleichen Preis aufweisen, dann entscheidet man sich natürlich nach der Quadratmeteranzahl für die größere Wohnung, wenn sie auch noch vergleichbare Ausstattung und Lage haben. Also diese Quadratmeterzahl ist natürlich viel mehr als nur eine Zahl auf dem Papier, die keinerlei Auswirkungen auf die Tauglichkeit der Wohnung hat. Und somit muss im Ergebnis auch nicht gesondert dargelegt werden, dass die Tauglichkeit der Mietsache, also der Wohnung, durch die geringere Quadratmeterzahl beeinträchtigt ist. Die große Frage, was ist erheblich? Denn § 536 Absatz 1 Satz 3 fordert ja, dass der Mangel erheblich ist, um die Miete zu mindern. Und hier gibt es ganz stumpf eine BGH-Rechtsprechung dazu, nachzulesen in der RÜ 2004 auf Seite 353 und der BGH sagt hier einfach 10%, das ist erheblich. Hier haben wir eine Abweichung von 20% und somit auf jeden Fall einen erheblichen Mangel. Dann müssen wir noch prüfen, ob es eventuell Ausschlussgründe gibt, die die Minderung nach § 536 Absatz 1 hindern. Das könnte zunächst der § 536b sein und das ist der Fall, wenn der Mieter den Mangel bei Vertragsschluss bereits kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit verkannt hat. Und naja, positive Kenntnis hatte Markus auf keinen Fall von der abweichenden Wohnungsgröße. Man könnte noch kurz andenken, ob es grob fahrlässig war, weil man ja hätte merken können, dass es nicht 200, sondern 160 Quadratmeter sind. Aber das auf 20 Prozent genau zu bestimmen, wie groß eine Wohnung ist, die in mehrere Räume aufgeteilt ist, also, das überhaupt grob bestimmen zu können, ist schon sehr schwierig und dann noch so akkurat. Also, das ist auf keinen Fall überhaupt fahrlässig, da eine Abweichung von 20% nicht zu erkennen. Dann könnte noch der Ausschlussgrund des 536c Absatz 2 Satz 2 greifen. Das ist dann der Fall, wenn der Mangel während der Mietzeit auftritt und der Mieter es unterlässt, dem Mangel dem Vermieter anzuzeigen, ihm also sein Beseitigungsrecht nimmt. Und hier ist ja erstens eine Anzeige durch Markus erfolgt und andererseits, was soll der Vermieter machen? Anbauen ist nicht wirklich realistisch, also er hätte den Mangel auch gar nicht beheben können und deswegen greift hier § 536c auch nicht ein. Damit sind wir auch schon bei der Rechtsfolge von § 536 Absatz 1 und das ist die automatische Minderung gemäß § 536 Absatz 1 Satz 2. Und das erfolgt einfach anhand der Bruttomiete, die dann entsprechend der Tauglichkeitsminderung, also in diesem Falle 20% herabgesetzt wird. Und hierbei ist noch zu beachten, dass nicht die Differenz zwischen der Erheblichkeitsgrenze, also plus minus 10% nur gemindert wird, sondern dass bei Flächenabweichungen die komplette Differenz verrechnet wird, also hier wirklich auch 20% der Bruttomiete gekürzt werden können. Und da wir uns ja im Rahmen der Prüfung des 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 befinden, haben wir damit festgestellt, dass für 20% der gezahlten Miete kein Rechtsgrund bestand. Somit haben wir jetzt gerade incident den 536 abgeschlossen und gehen jetzt weiter in 812 und gehen noch kurz die Ausschlussgründe durch, denn es könnte ein Ausschlussgrund nach 814 vorliegen. Allerdings erfordert das ja positive Kenntnis der Nichtschuld. Und die hatte Markus hier nicht, weil er ja erst im März herausgefunden hat, dass die Wohnung kleiner ist und somit im Januar und Februar keine Kenntnis von der Mangelhaftigkeit der Wohnung hatte. Teilweise wird jetzt noch angenommen, dass man analog § 536b den Anspruch aus § 812 ausschließen kann. Wenn Markus, oder allgemein gesprochen der Mieter, vorbehaltlos die volle Miete bezahlt und nach Vertragsschluss den Mangel erkannt hat. Gut, das scheitert in diesem Fall schon daran, dass Markus ja den Mangel gar nicht, nicht kannte, aber grundsätzlich gesprochen die Frage, kann man 536b analog anwenden, wenn der Mieter von dem Mangel nach Vertragsschluss erfahren hat und trotzdem vorbehaltlos weiterhin die volle Miete bezahlt hat. Das ist allerdings deshalb abzulehnen, weil es hier, sollte eine Regelungslücke bestehen, zumindest an der Planwidrigkeit mangelt. Denn der Gesetzgeber hat in seinen Gesetzesmaterialien schon ausgeführt, dass er bewusst davon abgesehen hat, dass im Zusammenhang mit der Vorschrift des Paragrafen 536b auch eine Regelung für den Fall getroffen werden sollte, dass der Mieter den Mangel erst nach Vertragsschluss erkennt und trotz Kenntnis des Mangels die Miete über einen längeren Zeitraum hinweg vorbehaltlos in voller Höhe weiterzahlt. Das als kleiner Ausflug, also nochmal zusammengefasst, 536b analog nicht anwendbar auf den Fall, dass der Mieter den Mangel der Sache nach Vertragsschluss kennt und trotzdem vorbehaltslos weiter die volle Miete bezahlt. Und somit greift auch kein Ausschlussgrund für 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1. Und dementsprechend hat Markus gegen seinen Vermieter einen Anspruch auf Rückzahlung der anteiligen Miete, also in diesem Falle 20 Prozent, für die Monate Januar und Februar. Auch ein Anspruch aus § 536a Absatz 1 Variante 1 könnte bestehen. Und das ist dann der Fall, wenn ein Mietmangel vorliegt. Das haben wir ja schon bejaht, dass ein Mietmangel im Sinne von § 536 Absatz 1 vorliegt. Und dieser muss auch schon bei Vertragsschluss vorgelegen haben, was auch der Fall ist, weil die Wohnung natürlich bei Vertragsschluss schon kleiner war als angegeben. Und aus diesen beiden Kriterien ergibt sich, dass der Vermieter verschuldensunabhängig auf Schadensersatz haftet. Die Rechtsfolge somit ein Schadensersatzanspruch von Markus gegen den Vermieter und sein Schaden ist hier Zumindest der zu viel entrichtete Mietanteil und somit auch 20% der Miete für die Monate Januar und Februar. Und damit sind wir am Ende der Prüfung. Wir stellen also fest, dass Markus einen Anspruch sowohl aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 als auch aus § 536a Absatz 1 Variante 1 gegen seinen Vermieter auf Rückzahlung der für die Monate Januar und Februar zu viel gezahlten Miete. Noch einmal zusammengefasst, was haben wir in diesem kurzen Fall mitgenommen? Einerseits Erheblichkeit des Mangels ergibt sich bei Wohnflächen bei Abweichung um 10% von der im Vertrag angegebenen Größe, die Rückforderung von zu viel gezahlter Miete im Falle automatischer Minderung erfolgt über die Paragraphen 812 fortfolgende. Und außerdem haben wir festgestellt, dass der Mieter nicht weiter darlegen muss, dass er in Gebrauch der Mietsache beeinträchtigt ist, wenn die Mietsache, also die Wohnung, erheblich in der Größe von der im Mietvertrag angegebenen Größe abweicht. Und damit sind wir am Ende von Folge 18 und dem, zumindest für mich, nach dem Urlaub leichten Einstieg wieder in die Welt des Rechts. Ich muss sagen, es hat mir wieder tierisch Spaß gemacht, eine Folge zu machen. Es ist jetzt schon über zwei Wochen her, dass ich die letzte Folge gebastelt habe. Und umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, mich mal wieder ans Mikrofon setzen zu können und hoffe, dass euch auch diese Folge, wenn sie auch etwas auf sich hat warten lassen, gefallen hat. Damit bleibt mir wie immer nichts übrig, außer euch weiterhin eine schöne Vorbereitung auf Examen oder Prüfung zu wünschen. Hoffe natürlich, dass ihr Wirbel was von wem woraus weiterhin gewogen bleibt und freue mich auf die nächste Folge am, diesmal auch versprochen, nächsten Sonntag.